0: 年少时的你是什么样子呢？年少，作者乔东安。他在舞台上的样子，像极了临行的死囚。镁光灯和麦克风里，尽是他暗耐已久。疯狂而燥热的青春。地市的车站比意料中的要差，整个出站口涂满了绿色的漆，让人联想起邮差和遥远的八十年代。我坐在一抬头就能看见这个绿色家伙的快餐店里，计算着时间。百无聊赖的两个小时后，另一波远道而来的人在这做短暂的停靠，我在他们中。发现了一个很有眼缘的姑娘，而答应好带我玩遍这座城市的哥们儿还堵在路上，为不停跳动的等时计加器发愁。在短暂的交流后，准确来讲是在一个短暂的对视后，我惊讶地发现，为什么我会第一眼就注视她了？这个穿大红色风衣的姑娘叫曹小辉，是我十三岁前最好的玩伴之一。他的出现打了我一个措手不及，因为我曾经在很多个夜里想过要怎样与他们重建。我想，我应该穿上没有褶皱的衬衫，打理好发丝和指甲的弧度，用一个有力的拥抱做开场白，然后微笑着对他们说：“这几年我过得很好。”可那些被我用想念打磨光滑的片段，在他见到我未修正的胡渣后。就永无发生的可能。我完全没想到，我和小辉的再会是这样的意外。在往来不息的人流，在驳杂的声响，在欣喜，在我的不安和故作镇定中，仿佛命运里一个不可错过的岔口，我注定要在此地与他重逢。小辉在帝城停留半个小时，半个小时后他就要搭上去往苏州的火车。这儿只是他的中转站。开始的十五分钟，我们相言甚欢，各自介绍自己的身份和工作，像是两个受父母之命相亲的陌生人，热切而有所保留。在这十五分钟里，我得知了他跟爸爸回到南方之后的事情。他在南京读完初中之后辍学在家，父母不忍心看他消沉，便随着他的性子，把他送到苏州一间咖啡书屋里学咖啡。现在他是那的店长，衣食无忧之余，偶尔能做一次说走就走的旅行。他这次的目的地是北京。说到这儿，他做了一个短暂的停顿，接着又说：“很惊喜能在归途中碰见我。”我嘬了一口可乐，冲他微笑。时间是已经出生就沾染的杀身之祸，它能让这世上一切能见与不能见的事物都变换形状，它让平原沉降一半变成陡峭的山崖，漆黑的幽谷上升成为河流的源头，它让海洋的位置矗立起珠穆朗玛峰。他让曾经的天堑变成通途，但是这世上总有一些东西是能幸免于难的少数牌，就如同从生死簿上划去名字的孙悟空。时间，拿他无能为力。比如说，太阳每天东升西落，南太平洋上盘旋而西去的暖流，周而复始；一年四季，花草枯荣轮回。再比如说。小辉犹豫时的语色，以及他说谎时微皱的眉毛。后来的十五分钟，我们和所有久别重逢的老朋友一样，谈起了过去。在这毫不起眼的一刻钟里，我们横跨了十数年的光阴，并最终定格在十三岁的那个夏天。童年旧居所在的大院里有二十几个和我一般大的孩子，如同一只小型的童子军。木子则是那时的孩子王，靠着稚嫩的拳头和信义建立起了自己的亲卫队。而我因为不愿顺从，成了他的头号死敌。和他打的多了，渐渐的就有其他男孩投靠我，我变成了另一伙的头领。从那之后。每逢周末，都会有几个孩子在打斗中挂彩。我们的打斗持续到了春天，泥泞的土地迫使我们保持和平，因为没人愿意为穿脏衣服而被父母禁足。在这样百无聊赖的过了两周之后，我们意识到，是该给自己找点其他乐子了。后来，我和木子组建了一支乐队，没有乐器和舞台。就在草地上抱着空气弹唱，十三岁的少年心比天高，木子坚信有一天自己会登上舞台。在组建乐队的那天，他坚定地看着我和小辉说：“一定会有除了你们之外的人会听我唱歌的。”那天的天很蓝，云彩也白得耀眼。十三岁的少年攥拳发誓，目光坚定而遥远。谁说可可西里没有海？谁说时间尽头不会有人听他唱歌？登车前，小辉毫无预兆的叫住了我，叫住了所有与我逆行的人流与灯光。人间在他奔跑的两秒钟里定格，下一刻，他扑进我的怀中，如同……巨大的海潮，带着某种湿润的气息，在我的胸口浮动着。我缓过神来，才知道是他在哭。在他呼唤我的间隙里，我闻到了岁月的焦糊味那时候，我们总在唱《海阔天空》，成天成夜的唱，也唱不腻。每次唱到高潮，木子的手。都会像抽了筋似的乱抖。他说，他是在弹吉他，而小辉则一脸不屑地跟我说，他那样子就像是得了小儿麻痹的瘟基。后来，木子下定决心要改变在小辉眼里的病鸡形象，因此他决定买乐队里的第一把吉他。我问他哪儿来的钱，他说他可以不吃午饭。我算了算，跟他说：“那你得省一个学期呀、啊。”我曾为这事儿后悔了很久，因为他在做了短暂的沉默后，决定拉上我一起不吃中午饭。在存钱的日子里，小辉每天都会从家里偷带一些点心给我和木子充饥。那阵子，除了吃不饱外，一切都好。小辉家的点心在这个小城里。好吃的路人皆知，能天天吃上他家的饼子，在孩子间实在是一件很值得炫耀的事情。木子说：“小辉送的饼干和黄家驹的歌一样，都有夏天的味道。”他说这话时，恨不得能多长出一张嘴来。好吃就多吃些点心。小辉说：“木子和比昂都是诗人。”黄家驹能把歌唱得那么好，木子可以把马屁拍得那么响亮。我觉得小辉的爸爸也是，因为他能把点心做得如此香甜。秋天来的时候，我和木子终于不再挨饿。在我们用那沓毛票狠狠地吃了一顿之后，我们决定去偷走那把眼馋已久的吉他。原因五二，我们错过了开业折扣，它的价格高到即使我们再挨一个学期的饿也无济于事。我们做了自以为周密的计，却在第二天才知道，原来这个世界上还有监控器这种东西存在。我到警局时，木子正和所有人对峙着，琴行的老板娘在取证时。并没有说我们曾把钱放在琴箱里，作为证据的视频也并未截取到最后，这让木子愤怒，因为那是证明我们并非卑鄙者的唯一证据。他父亲每一次挥出的拳头，都能在他身上换成累累的伤痕和嘶哑的吼声，他就如同咆哮的困兽。明知是死局，却硬要拼出条路来。梦想与两男子相遇街头，搏击致死是必然的宿命。我和小辉，指认了他，像所有临阵倒戈的人一样，善于落井下石。他不再挣扎，闭上双眼，供认了一切。的镜头。在我的梦里，不断被放慢，所有人都被拉长成了移动的光点，只有他的脸庞清晰如旧，爱憎分明。后来木子买了那把吉他，这事才告以了结。那之后，他变得少言寡语，一年四季。都背着他那把吉他，行色匆匆，像是一块怎么打磨也磨不去棱角的石碑。他坚硬而有所保留地伫立在自己孤独的岁月里，带上自己最爱的吉他，义无反顾地站在所有人的门外。公路乐队在北京开唱了，当然，小辉说的不是很出名的那个。视频里，他在舞台上的样子，像极了临刑的死囚。镁光灯和麦克风里，尽是他暗耐已久、疯狂而燥热的青春。他挚爱的舞台给了他生命，然后世界有了光彩。欢呼声中，没人记得那天的天有多蓝，云彩白得有多耀眼，也不会有人知道。十三岁的少年，肿着被父亲扇打的脸，攥拳发誓，指甲嵌进手掌，目光坚定而遥远。他怀抱着他的一腔孤勇，在与岁月的拼杀里，带着一身的伤痕，终成了胜者。他终于可以纵情拥抱着他深爱的吉他，在欢呼声，在斑驳的梦，在巨大曲幅的萤火海洋里。自由的歌唱。小辉去北京是为了看木子乐队的第一次登台。他像是一颗尘埃，隐匿在观众里，成为木子的光翼，在那个夜空的上方不断盘旋。他本打算在演出结束后就悄悄地走掉，却没想到木子一眼。就在人群里把他认出。他们在舞台上紧紧的相拥，木子的声音变成电信号，在空气中跳跃，带着哭腔，低声说：“我想你们。”就好像我和小辉从没做过那些事情，就好像我们从不曾离开他身旁，就好像他一直在等待着那个重逢。他等待着从人群中一眼把我们认出，然后相视一笑，紧紧的拥抱，一如当初，亲如兄弟。这个世界很奇妙，就像篮球场上的绝杀，战胜癌症的恋人，大火中生还的婴儿，在冥冥之中有一种力量可以扭转命运。只要你坚信，只要怀有希望，这个世界。就会送你最好的礼物，那就是奇迹。两男子相遇街头，搏击致死是必然的宿命。可生命里总有一些东西是值得为之奋斗的，即使是牺牲生命，也在所不惜。木子用六年的时间兑现了当初的诺言，他只身承受了一切。完成了曾经是我们三个人的梦。我曾丢掉的，并不是朋友和梦想，而是青春。成长与妥协的代价，就是学会从此戴上面具去生活。其实我背叛的，只是自己。木子用歌声告诉我：我们谁都不曾离去。背起理想，谁人都可以，哪怕会有一天只你共我。我在电脑前哭成患了哮喘病的风箱。我相信，无论是漫长无光的黑夜，还是荒芜寒冷的沙漠，总有一个人以祈祷的方式存在在我身边，给予我爱。我只想着下次见面的时候。我应该穿上没有褶皱的衬衫，打理好发丝和指甲的弧度，用一个有力的拥抱做开场白，然后微笑着对他们说：“这几年，我过得很好。”晚上好，这里是别人家的电台，我是爱讲故事的刘小鱼。这篇文章是我的一个朋友的朋友写的，故事是真人真事。刚刚读完这篇文章的时候，我的心下一颤，眼角微动。说不上是什么样的感觉，只是觉得，时间虽然带着杀身之祸而来，却总能抹去一些破碎的痕迹，然后留下些许感动。节目的最后要和大家说一声抱歉，很不好意思，这么多天才更新节目。其实昨天我有录节目的，而且还上传了，是一个旅行攻略，但是我自己都没有办法入耳了，我觉得实在是有点太枯燥了，我又不知道怎么样才能把这个攻略诠释的更好一些。最近也在思考旅行攻略这个栏目要不要继续，不过心有不甘，所以我还要努力呀。晚安了，各位。
1: 流泪，还记得是为谁？第一次心碎，好几个失眠夜。没有是与非，爱过就是一切，没有错与对，还没走到结尾。只因那时年少，总把未来想得太好，交错时间的那条轨道，我们在拼命奔跑。什么？心碎，熬几个失眠夜。没有是与非，爱过就是一切，没有错与对，还没走到结尾。只因那时年少，总把未来想得太好，叫做。